0: Norske selskaper blir mer og mer digitale, men kan brukende for eksempel algoritmer gi uante konsekvenser som ulovlig prissamarbeid? Og vad kan norske myndigheter gjøre der som IT-giganter som Facebook og Apple bryter norske konkurranseregler? Du hører på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. I denne episoden får du også høre hvorfor EU har ilagt Google ikke mindre enn 3 milliard bøter. Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i Konkurransetilsynet. Økonom Katrine Evadsen, du leder et nytt projekt her i Konkurransetilsynet som skal se på norske selskapers bruk av algoritmer. Hva er det vi ska finne ut? Først og fremst
1: så ønsker vi å kartlegge norske bedrifter sin bruk av algoritmer, till exempel att övervaka konkurrenterna eller til att sätta egne priser. Eh, detta vill typiskt gälla bedrifter som driver med netthandel.
0: Vad är egentligen algoritmer och vad brukas de till?
1: en algoritme kan ses på som en uppskrift som blir brukt till att utföra en uppgift eller lösa ett problem. Og en algoritme kan ses på som ett sett med operationer som ska ge ett bestämt resultat. Eh, och detta med algoritmer, det är inte speciellt nytt eh det härliga är ju nog att så är begränsat till den digitala verden. men det som har skett det är att vi har fått datormaskiner så kraftiga nog till att processera store mängder data og i tillägg så blir det generert stora mängder data. Eh då da kan den bruka algoritmer eh till att finna svar på bestämda frågor og och data som input i algoritmen. Och de algoritmerna med i konkurrensetiltyne upptatt av det är jo naturlig nok, algoritmer som kan
0: brukas på en måte så kan påvirke konkurransen. Det å bruke algoritmer, det er noe mange bedrifter relativt enkelt kan få til? Ja,
1: det finns programvare så er relativt enkel å få tag i og implementere.
0: Kan du se si mer om hva slags utfordringer man kan se for seg at bruken av algoritmer kan gi?
1: Man kan se for seg flere utfordringer knyttet til bruken av algoritmer. En tings ofta blir framhäva det är att genom bruk av algoritmer så är det möjligt att konkurrenter får mycket information om varandra. Eh då blir marknaden mer genomskinlig och det betyr att aktörerna i marknaden har möjlighet til att upptäcka prisändringar raskt och där är där ändra sin egen pris raskt. Eh och därmed så vet en bedrift att en prisreduktion den vill bli upptäckt med en gång och de vet att kan respondere på deres prisreduksjon med en gang. Eh, de vil dermed ikke få noe økt salg som følge av den prisreduksjonen. Eh, det en er bekymret for, det er at bedriften velger å ikke sette ned prisen i det hele tatt. Eh, dette kan være med på å dempe konkurransen. Men eh, det er viktig å merke seg at eh, det er ikke gitt at dette vil skje, for det det flere faktorer
0: som spiller inn her. Men det du snakker om her, det er jo stilltidende samarbeid, og det er jo i utgangspunktet ikke ulovlig. Eh, nei, det er ikke det. Eh, men det
1: er noe som så kan være skadelig for konkurransen, og derfor er det noe med er interessert i å, å lære mer om.
0: Kan man også se for sig at bruken av algoritmer kan ge positive effekter?
1: Ja, det kan en. Eh, for eksempel så kan man tenke, tenke seg at eh, kundene også har en algoritme som gjør at de kan følge med på hvilke tilbud som finns ute i markedet.
0: Hvordan skal dere i projektgruppen gå frem da, for å finne ut hvordan bedriftene bruker algoritmer?
1: Vi skal sende ut et spørreskjema til norske bedrifter for å lære mer om i vilken grad de bruker algoritmer og hva de eventuelt bruker de til. Så vi har tenkt å sende et spørreskjema til en rekke bedrifter i ulike bransjer.
0: I hvilken grad tror du norske bedrifter er bevisst på mulige utfordringer knyttet til bruken av algoritmer?
1: Dette at en kan bruke prisings- og overvågingsalgoritmer som et verktøy er jo fortsatt et relativt nytt fenomen. Men jeg vil jo tro at norske bedrifter generelt er ganske bevisste på hvilke verktøy de implementerer. Men det er viktig at hver enkelt bedrift er klar over at de har ansvar for de verktøyene de velger å bruke.
0: Den algoritmekartleggingen vi i Konkurransetilsynet nå skal gjøre, kjenner du til at det er gjort noe tilsvarende i andre land?
1: Ja, det har blitt gjort lignende undersøkelser i andre land. De portugisiske konkurransemyndighetene publiserte en rapport i juli 2019, og vår undersøkelse den er delvis inspirert av denne. Og i tillæ så har EU-Kmissionen og gjort læen undersøkkleter.
0: Så man kan se si at dette enE mange andre land og så je optat av. Ja, Dettte er et tema så høgt appe på agendan i flare land. Ta skal du ha, haøkonomen her i konkurense tilsine Katrine Evasen. Vider i konkurense på skal det skaldigibland ant handle om dette. Today the Commission has decided to find Google,
1: 1.49 billion euros for breaking EU antitrust rules. Google has engaged in illegal practices when it comes to their search advertising brokering in order to cement its dominant market position.
0: Det vi hörte her var EU:s kommissär för konkurrenspolitik, danske Margrete Vestager. 20 mars i fjor imala EU Google en bot på 14 milliarder kroner EU-kommisjonen mener Google hindret konkurrenter altså konkurrerende søkemotorer i å få plassert nettannonsene sine Dette var den tredje milliardboten i rekken for Google i EU og vi skal snart spørre konkurransedirektør Lars Sørgaard hva vi i Norge kan gjøre og hva får internasjonale IT-giganter Men først skal vi ha en oppfriskning av hva de ulike Google-sakene egentlig dreier seg om Økonom her i konkurransetilsynet, Magnus Friis Reitan. EU-kommisjonen har altså tre forskjellige pågående saker mot Google, og hva er det de ulike sakene dreier seg om?
2: Ja, det er altså tre saker, så her er det lett å gå litt til sør. De tre sakene de handler om hendelsvis shopping på nett i en sak fra 2017, så det en sak om operativsystemet Android fra 2018, og så er det en sak om en tjeneste som heter AdSense, som må levere annonser på nettsider i 2019. Och i alla de tre sakerna så har Google fått det man kan kalla gigantböter av kommissionen och alle sakerna har Google anket till EU-domstolen så att vi väntar på det ändliga resultatet. Jeg skal se si lätt om missbruk av dominerande ställning som dessa sakerna handlar om. Det där var dominerande i ett market, det betyder rätt sätt att en bedrift är väldigt stor i marknaden, för exempel att de har över halva partens salg. Og at den derfor kan ta høye priser og tjene mye penger uten at konkurrenter ødelegger nevneverdige for det. Um, og det er lov å være dominerende. Det kan hende at man er dominerende fordi man har vært flink. Men dominerende bedrifter uh, har et særlig ansvar for ikke å misbruke den dominerende stillingen sin. Så det er visse begrensninger på hva de kan gjøre. Og det å misbruke den dominerende stillingen, det er typisk sånn som stenger ute mindre konkurrenter fra markedet, så sånn at den dominerende bedriften begrenser den konkurransen som ellers kunne oppstått i markedet.
0: EU-kommisjonen mener altså at Google har misbrukt sin dominerende stilling i flere ulike markeder.
2: Ja, ifølge kommisjonen så har Google dominerende stilling i flere ulike markeder, men det er jo da særlig innenfor søking på internett, eller googling som vi redd kaller det, på mange språk, hvor Google har en maksandel på over 90% av alle søk. Så kommisjonen mener at Google har misbrukt den dominerende stillingen sin på tre ulike måter, og derfor er det tre ulike saker. Den første saken... Der mener kommissionjon at Google har pressset ut konkrerende pris sammmelængningssttjenester på netter, ved placere Google og altså resultatenne fra Googles sin egen pris sammmelængs sttjenester når man Googlet at produkter. Samtidigt så just stæte Googleori meder som at de andre prisammmelængssttjensterne blev dyttet et langt nned på søke resultatsiden og g på på side 4 og 500and. Det mente kommisjonen at var et misbruk av Googles dominerende stilling, så de sendte et vedtak i juni 2017, går de pålade Google å slutte med dette her, som de ilade en bot på 2,4 miljarder euro. Og den saken var nettopp i EU-domstolen i slutten av februar, hvor partene møttes i retten.
0: Så er det den andre Googlesaken så kom ett år etter i 2018. Hva er det den handler om?
2: Den andre saken fra 2018, den handlar om ø, mobiltelefoner og om Google sitt operativsystem for mobiltelefoner, som heter Android. Nu er det sånn at Samsung, Sony og telefoner fra Huawei, for eksempel, bruker Android som operativsystem. Det sammen er 80 prosent av alle smarttelefoner, de er Android-telefoner. I den saken mener kommissionen at Google har krevd av for eksempel Samsung- at hvis du i Samsung skal installere Google Play på dine telefoner, så må du også forhåndsinstellere Google Search på telefonene dine. Google Play det er nettbutikken der man finner Android-apper til mobiltelefonen din, så du må nesten ha Google Play hvis du har Android-telefon. Når Google krever at Samsung også skal installere Google Search for å få lov til å forhåndsinstellere Google Play, så ble det vanskelig for andre søketjenester å komme inn på Samsung-telefonene, og Googles dominans i søkemarkedet ble da enda sterkere, ifølge kommisjonen.
0: Og denne saken førte til en ganske betydlig bot for Google.
2: Ja, Google fikk en uh, klekkelig bot her. Uh, 4,3 miljarder euro uh, i juli 2018. Uh, hvis du googler 4.3 billion euro i Norwegian kroner, så regner Google ut at det er omtrent 45 miljarder kroner med dagens uh, växelkurs. Så det är mycket pengar.
0: Så går det 8 månader og det kommer en ny Google-sak i 2019. Vad går den ut på? Ja,
2: den tredje och sista saken, den handlar om AdSense, som då var en Google-tjäneste uh, som är en Google-tjäneste som förmedlar annonser eh uh, besök inne på nettsidor. Så hvis vi i konkurranstilsynet ville tjene penger på annonser sammen med søkeresultatene når folk brukte søkeboksen på konkurranstilsynet.no så kunne AdSense formidle de annonsene for oss. Problemet i denne saken var at Google da krevde av oss at hvis vi skulle få formidlet sånne annonser av AdSense så fikk vi ikke lov til samtidig å få formidlet sånne annonser for konkurrenter av Google. Og det kan jo stenge de mindre konkurrentene ut Da dominerende tilbyder Sier at hvis du skal handle med meg Så får du ikke lov til å med Han som prøver å komme inn på markedet Og bli konkurrenten med. Så der fikk også Google en bot Den var på halan milliard euro I mars 2019 Og den foreløpig siste Googleboten Fra kommisjonen Så det er de tre sakene Shopping i 2017 Android i 2018 Og AdSense i 2019
0: Takk for den oppsummeringen, Magnus friis Vi har hørt at vi i Konkurransetilsynet nå skal undersøke norske selskapers bruk av algoritmer. Og noen som i høyeste grad bruker algoritmer er de store internasjonale IT-gigantene som Google, Facebook og Apple. Og Lars Sørgaard, konkurransedirektør, kan du gi et eksempel på hvordan de store internasjonale teknologiselskapene bruker algoritmer?
3: La oss ta et eksempel med Google. Tenk deg at du skal kjøpe høretelefoner for å finne de som er billigst og best. Da går du på Google og søker. Google vil då automatisk sette i gang en auksjon som tar ca. et kvart sekund den tiden det tar å få opp søkeresultatet. Då det du brukt en algoritme til å lage den listen. Og den listen er då blant annet basert på vilken pris det er og hva som er tilgjengel og så videre.
0: Er det noe ved denne praksisen som er problematisk?
3: Det som er problematisk her er hvis de særlig favoriserer sine egne produkter, og det er nettopp det Google har gjort, og det er en av disse Google-sakene, de lar sine nettbutikker komme øverst på siden. Det betyr at du ser ikke konkurrentene, du ser ikke noen alternativ, og du får mindre valgfrihet.
0: Men ta Google, det er jo et internasjonalt selskap, sant? Hvor god kontroll har norske myndigheter med at store IT-selskaper faktisk følger konkurransreglene, for eksempel i Norge?
3: Vi overvåker alle markeder i Norge. Vårt oppdrag er å være aktiv for alt som skjer i det norske markedet, så vi overvåker de på linje med alle andre markedet. Men vi har det samme problem her som i et verkmarked. Vi er ofte avhengig av tips om ting som er problematisk, og vil gjerne at ulike aktører tipser oss om mulig ulovlig praksis.
0: Vi har norske konkurransemyndigheter sanksjonsmuligheter da, overfor denne type selskapet?
3: Det har vi. Vi kan sanksjonere et utenlandsselskap like godt som et norsk selskap i de norske markedet, og da er det gebyrer, og i verste fall når det snakker om alvorlige kartellovertredelser, så kan det være personstaff.
0: Disse selskapene er store i Norge, men hvor problematisk er for eksempel markedsdominansen til Facebook og Google?
3: Markedsdominans betyr at du kan påvirke betingelsene, for eksempel priser og andre vilkår. problem for oss som brukere er først og fremst dette med valgfriheten. Nye utfordre som ønsker å komme med nye og bedre produkter enn for eksempel Google, de, de har ikke mulighet til å komme opp og komme in i markedet. Det er et problem. Og så kan du si på andre siden av markedet, så er det Google som i annonsemarkedet, hvis det blir veldig store der, så kan det bety at de kan sette høyere priser til annonsører enn det vi ønsker det skal gjøre.
0: Hva er grunnen til at de digitale plattformene har så mye makt da? Selv brukar bruker jeg Facebook og Google hver eneste dag, men de betaler jo ikke en krone for det.
3: Ja, du peker på at det er egentlig mange goder med disse produktene i utgangspunktet. Både Google og Facebook brukar de fleste av oss. Problemet oppstår i den situasjonen når de blir store og dominerende. Det reduserer vår valgfrihet. Vi som brukar får ikke noe alternativ til Facebook. Det er på en måte det eneste vi har. Vi får jo nå tatt det Google for det store, og samtidig så vil og annonsørene ha ingen andre muligheter enn å bruke disse kanalene.
0: Så det er makten i forhold til annonsørene som gjør de så store og viktige.
3: Ja, de tjener ikke penger på oss som forbrukere. Vi gir fra oss data, og de dataene bruker de just til å skreddersy reklame til oss. Og da kan de selge annonser til annonsørene, så pengene tjener de på annonsesiden fra annonsører, mens vi får det gratis. Vel å merke, vi gir fra oss data, det er betalingen vi gir som brukere.
0: Så vet vi jo at EUs konkurransemyndigheter opp gjennom årene har ilagt blant annet Google sant, store bøter for å ha bruttet EUs konkurrensregler. Vad er grunnen til EUs fokus på de såkalte big tech-selskapene som Google, Facebook, Apple?
3: Det er veldig bra og veldig viktig at EU-kommisjonen tar opp dette. På dette er et overnasjonalt problem. Det er et problem med Google, det norsk, det er internasjonalt. Dermed er det bra at EU-kommisjonen som representerer 27 EU-land og 3 eu s kan ta et løft for alle de landene. Og dermed så er det viktig at de setter foten ned og forteller at det du gjør nå er å stenge ut konkurrenter og gi dem en en høy bot for det og ber de endre sin adferd.
0: Kan man se si att bøtene som Google for eksempel er ilagt har ført til å endre et
3: Det vil gi i en disiplinerende effekt helt klart. Altså disse aktørene enten Facebook eller Google eller Apple eller Amazon, de vet att de kan kan risikere å bryte konkurransreglene, da kan de få en stor sak hos EU-kommisjonen, og det vil disiplinere det, det er jeg ganske sikker på. I tillegg så er det også en del av vedtaket fra kommissionen, at de blir pålagt av en radferd, og dermed selvfølgelig direkte betydning, også for norske forbrukere.
0: Men digitale plattformer kan jo være så mye, det er ikke bare Facebook og Google og Apple. Vi har jo også Uber, vi har matleverandøren Fedora, overnattingstjenesten Airbnb og etter hvert mange andre eksempler. Og hva er det som man kan si karakteriserer disse selskapene?
3: Litt enkelt forklart kan du si, det. det er en møteplass der noen vil selge, noen vil kjøpe, noen vil etterspøre eller tilby. Tenk på Airbnb, det er noen som vil legge ut en leilighet for utleie, andre som ønsker å leie en leilighet, og møtes de på den møteplassen. Airbnb er en møteplass, en stor møteplass vi i Norge i Finn, det er et godt eksempel på en digital plattform.
0: Hvordan jobber vi i konkurransetilsyn i Norge da, opp mot de digitale plattformene generelt?
3: Vi har nu i 2020 digitalisering og digitale markeder som et satsingsområde. Vi er et prioritert Vi gjør flere ting. Vi har et, nå et algoritmeprosjekt som vi har om i dag, som gir oss økt kunskap om og å bruke algoritmer. Vi har ett samarbeid med nordiske konkurransmyndigheter. Vi skriver en felles rapport om digitale plattformer, mer sånn policy-orientert vad som kommer gjøres. Vi har initiert et samarbeid med dataetilsynet, forbruketilsynet og forbrukerrådet, om digitale plattformer, der vi skal ha en planleggende konferanse litt senere i år. Og så følger vi nøye med, i Norge kan vi gripe inn mot uh, digitale plattformer, for eksempel hvis de kjøper opp små aktører, faktisk i større grad, større mulighet enn i de fleste andre land.
0: Så norske konkurransemyndigheter har i aller høyeste grad dette høyt på dagsorden?
3: Ja, det er ikke bare Norge, men tror de fleste konkurransemyndigheter har fått ett enormt fokus på dette de siste to-tre årene.
0: Hva kan man se si er de største utfordringene med å etterforske digitale platformer?
3: Det er flere si, utfordringer her. For det første så er det en ny type analyse. Dette med å data som er så viktig for eksempel for Google og Facebook, det krever en ny analyse og er utfordrende å, 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 å gjøre, siden vi har ikke har gjort det tidligere. Det andre er at den, den internasjonale dimensjonen som gjør at det vi egentlig ser i Norge er det samme som vi ser i andre land, det krever at vi har et godt internasjonalt samarbeid, helst koordinere med andre land. Og det tredje som også er relatert til det internasjonale, er at det er vi finner så information av om strategier og lenge ting, går på det norske markedet. Det er jo internasjonale selskap, så er en utfordring med då komme tett på å forstå strategier og intensjoner bak strategier.
0: Så internasjonalt samarbeid om dette er et viktig stikkord, altså?
3: Det er kjempeviktig, og vi er medlemmer av European Competition Network, altså i EU, der utveksler vi informasjon, vi kan komme med tips til hvilke saker kommisjonen bør ta opp. Så vi har et godt internasjonalt samarbeid gjennom det nettverket.
0: Ja, vi har ju hørt her i Konkurransepodden at uh, vi i har på gang et projekt som skal se på norske selskapers bruk av algoritmer. Og hva håper du kommer ut av det prosjektet?
3: Jeg håper og tror at vi kan få økt kunnskap om, uh, for det første, bruken algoritmer i Norge. Hvor utbredt er det at selskapene bruker algoritmer? Og det ønsker også å få kunnskap om hvordan de bevisst bruker det. Er det slik at de bevisst bruker det til prissetting? Og da blir neste spørsmål, gjør du de det på en problematisk måte? Så det vi får av kunnskap der, kan vi bruke til å veilede selskapet, til å fortelle at det er en grense her for uh, hva du kan gjøre. Du kan bli rammet av konkurranselommen hvis du går for langt.
0: Takk skal du ha, konkurransedirektør Lars Sørgaard. Takk også til som hører på Konkurransepodden. Husk at du også kan følge konkurransetilsynet på Facebook, LinkedIn og Twitter.